0: Llegar a fin de mes, sonreír por esta vez y no desesperar con las facturas del hogar Besar a mi mujer Princesa, ¿cómo estás? Cenar arroz con fe, con huevo y un poco de sal Y acostar a los pequeños Desearles dulces sueños Y ponerme de rodillas en mi cama pedirle audiencia al cielo y que Dios me explique qué hago sin dinero sin trabajo aunque yo sé que Él es lo primero pero mi fuerza está en el paro y la luz de mi interior me la han cortado dime Dios si soy yo él Es que tú me has olvidado? Me obligo a despertar Me esfuerzo en encontrar Anuncios en la web En el periódico vuelva Yo quiero trabajar No encuentro mi lugar, mi currículum me sube como trapo de limpiar. Y en mi Biblia hay consuelo, mas lo que quiero es un sueldo y me consume la tristeza de mi alma, me autoestima por los suelos. Pero abro mis sentidos y recuerdo que el sentido de esta vida es servirle solo a Él. Seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de Él. I'm ¡Oh! Su voz se oirá Jesús es mi Señor en medio de esta oscuridad No mendigaré paz Este no es el final La historia acaba bien con las perdices y demás El oro es tu metal, solo es asfalto en tu ciudad Ayúdame a entender lo que me quieres enseñar Que tu contrato es eterno y me libraste del infierno Y por encima de del oficio está el llamado Dios no nos ha abandonado Y ahora sé que nunca fui un desempleado. Que mi vida está en sus manos, aunque el mundo esté al revés, seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de. Dedicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies, catador del mejor vino, recogedor de pies, tomador de las montañas, alumno del creador, obrero aprobado, a pesar de lo que soy, mayordomo y
1: Bueno, pues vamos a voy a decir que esta canción me ha seguro que os ha conmovi, conmovido a, a muchos de vosotros y es un pues un regalo, un mensaje que queremos compartir con las personas que están sufriendo, ¿no? y, es, y es previsible que con la que viene encima, con la situación que se está que se está generando fruto también de de la inflación. De, provocada también por la guerra en Ucrania, etcétera, pues que el, el panorama que tengamos en los próximos meses va a ser duro y aquí va a haber muchas personas, por desgracia, que tengan ahora mismo este sufrimiento del mayordomo, este que se siente mayordomo infiel. Es más, ahora mismo sé que me están escuchando muchos profesores de religión, de religión católica, que la implementación de la nueva ley de enseñanza, por ejemplo, esto aquí en la, en la escuela, en la comunidad autónoma levantina, pues está ocurriendo por aquí y por allá, y nosotros en nuestra diócesis de Origura Alicante, solamente en primaria, en primaria a la hora de implementar la hora de religión, pues de una manera restrictiva, con palitos en la rueda, en la rueda queriendo descarrilarla, pues ha habido cincuenta y pico, creo que cincuenta y cuatro profesores de primaria de religión solo en nuestra diócesis, pues que han quedado bien sea, ¿no? Sin, sin trabajo o con un horario muy reducido de, de horas, ¿no? Sin contar los de secundaria, que ahora, claro, pues porque se están poniendo todo tipo de, de obstáculos para intentar descarrilar. Bueno, y pongo, y pongo un ejemplo concretito, ¿no? Que es el de los profesores de religión. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero bueno, un profesor de religión quizás, que está en una situación ahora de paro, pues puede ser representante de ese conjunto de personas que se hacen esta pregunta, ¿no? Esta pregunta desde la fe, desde la fe diciendo, a ver, que yo yo tengo fe en Dios, sé que, que Él es providente, ¿no? pero vivo una batalla interior. Vivo la batalla porque sé, dice la canción, que la Biblia es mi consuelo. Sí, pero me falta el sueldo. ¿eh? Y entonces ya lo peor no es que, que me corten la luz de la casa. Lo peor es que, a ver, que, que no que no se me corte la luz interior, la luz interior. Y entonces esta, este, esta canción ¿no? de Alex San Pedro me parece que es Potente, ¿no? Potente donde los haya para mostrar la batalla de la confianza en el momento de la prueba, porque es que ese es un momento muy fuerte, ¿no? Es la batalla de la confianza. Que incluso a veces puede llegar a tocar la autoestima, como dice la propia canción. Tocar la autoestima. Y entonces en esta batalla de la confianza hay que hacer un acto de, de abandono de la providencia: de decir, Jesús es mi Señor. Y me parece, me parece impresionante ¿no? cuando pues sale San Pedro en esta canción, dice, a ver, yo tengo firmado un contrato eterno. No digo indefinido, un contrato eterno, porque por encima del oficio está el llamado, o sea, está la vocación. Y Dios no me ha abandonado. Hay algo más importante que el oficio, no que es la vocación. Y entonces él dice, a ver, si yo tengo ese contrato eterno con el Señor, pues estoy llamado a servirle a él, a ser pescador de hombres, a ser esclavo de los pobres, a ser escándalo en los medios, a alguien que haga presente su palabra, predicador de aldeas, catador del mejor vino eucarístico, alumno del creador, lavador de almas. Pues sí, estamos, no yo, yo que soy mayordomo infiel que me veo en paro al mismo tiempo pues sé que Dios no me va a abandonar y es un momento no para hacer ese acto de abandono recuerdo una anécdota que algunos que sois ya hace años no pues oyentes de Radio María me la habréis escuchado pero pero creo que es un momento oportuno para repetirla no estaba yo en un encuentro de matrimonios un encuentro nacional de matrimonios y un, un padre de familia contó eh, contó ante los demás su experiencia, su testimonio, de cómo pues estaba sufriendo mucho, había estado sufriendo mucho en su trabajo, porque era un trabajo, en el que se le estaba llevando, empujando, pues a pues actuar en contra de su conciencia, hacer muchos chanchullos, eh, muchos chanchullos, muchas mentiras, y claro, él se veía haciendo cómplice de, de, de muchas de esas cosas, en las que hay muchos engaño, engaños comerciales. Y él estaba poniendo su firma y claro, se veía que se estaba moralmente, se estaba haciendo cómplice de la inmoralidad. Sí, en última instancia el, el responsable último es el jefe ya, pero él estaba de alguna manera pues colaborando colaborando y haciéndose pues cómplice de, de, de aquella inmoralidad. ¿no? Y entonces, pues en su, en su corazón rondaba si no debería ser coherente en conciencia y dejar ese trabajo porque era un trabajo que le que, que le llevaba a actuar en contra de su conciencia ¿eh? a robar vamos a robar buscar formas de robar legalmente no y dice pero cómo pero cómo hago eso pero cómo hago eso y, y cómo y cómo llevo adelante la vida no y entonces entonces este testimonio eh, lo contaba en la crisis anterior en aquella crisis del 2009 que hubo no que también fue tremenda y entonces él él allí decía ¿y cómo hago eso no y dice que estaba un domingo a la tarde un domingo a la tarde, con la cabeza eh, pues ocupada en eso, y al mismo tiempo que jugaba con los niños, pero claro, eh, su cabeza estaba en otro lado, y él estaba tumbado en, el, en la alfombra del, del salón, mientras que el, los niños jugaban por aquí por allá, y el, y, y el pequeño, el pequeño que tenía dos para tres añitos, no pues le gustaba subirse no subirse en la mesa, en la mesa donde está el revistero, etc., y, y desde la mesa lanzarse, ¿no?, lanzarse al vacío para que su padre, que estaba tumbado en el, en el suelo, allí le cogiese en brazos, ¿no?, y el niño volvía a subirse allí para volverse a lanzar. Y, y cada vez, al ¿eh? niño, pues, que tenía vocación ese de, de canicace, el niño cada vez dice que se tiraba más, más lejos y se tiraba más distancia porque tenía la, tenía la, sabía que su padre iba a hacer la palomita y le iba a coger sin dejarle estrellarse, ¿no?, Y nos decía él que llegó un momento en el que él pensó, ¿y este niño está totalmente confiado en que yo, que soy un pecador, me voy a lanzar para cogerle y no le voy a dejar estrellarse? ¿Y este niño tiene esa confianza en mí y yo no la voy a tener en el Dios Padre Providente? y nos contó ¿no? pues cómo tomó la decisión de, de hacer un acto de confianza, de decir, a ver, no voy a seguir adelante con un trabajo en el que sostenga a mi familia robando a otros, no lo voy a hacer, ¿no? y voy a dejar ese trabajo, y buscaré un trabajo digno y honrado, honrado. quiero un trabajo honrado, ¿no? La verdad es que nos conmovió, como os podéis imaginar, ¿no? nos conmovió el testimonio de ese padre, ¿no? el cual al mismo tiempo fue conmovido por la inocencia de su su niño que se lanzaba ahí desde la la mesa, como quien se tira al vacío para que que su padre le cogiese. Bueno, por eso quiero con este comentario que hemos hecho, de este canto de mayordomo infiel de Ale San Pedro, eh, pues... Pedir a todos ¿no? que seamos más sensibles, que seamos más conscientes. más conscientes. ¿no? Yo, yo también sé que aquí habrá muchos empresarios que están escuchando este, este programa y que la vocación que Dios os ha dado pues es, es potente. ¿eh? O sea, Dios os, os permite generar riqueza, hacer que, otra, hacer que otras familias ¿no? puedan acceder al mundo laboral, que puedan eh, recibir la providencia de Dios a través de un trabajo digno. Trenar puestos de trabajo dignos, ¿no? Eso es, es algo maravilloso, reinvertir la riqueza que Dios nos ha dado, pues en vez de buscarnos por ahí, pues yo qué sé, ¿no? Formas cómodas donde el dinero quede allí eh, adormecido, sin que esté produciendo, eh, hacer, ¿no? De los dones que Dios me ha dado, no, no enterrarlos, no enterrarlos, sino ponernos ¿no? todos al servicio de, pues de de las familias, que en fondos de las familias, ¿no? Bueno, yo os hablo porque tuve esa visita recientemente, ¿no? Y también porque esta canción, que además podéis buscar fácilmente en las redes, si buscáis en YouTube, Mayordomo infiel, enseguida aparecerá este canto de Alex San Pedro. Y os invito a que los que estáis pasando este momento de prueba, ¿no? que puede llegar a ser un un momento en el que podáis ser tentados, ¿no? De falta de confianza en Dios, de, de... de falta de confianza en la providencia en que incluso vuestra propia autoestima puede ser, puede verse tocada a que a que seáis resistentes frente a la tentación y que incluso a que descubráis ¿no? que aunque os sintáis como el mayordomo infiel que fue eh, que, que fue despedido que entendáis que tenéis un contrato eterno un contrato eterno con el padre que os quiere asociar y, a, y hacer servidores suyos no servidores de, ese, de esa gran tarea de extender el reino, el reino de Dios. Bueno, pues vamos adelante en este programa en medio de eh, bueno, pues de lo que es tomar el pulso, no tomar el pulso de lo que es la realidad de la vida. Están aconteciendo tantas cosas en esta vida y creo que tenemos que estar cerca, no caminando de a lo de tantas personas. Y ahora también, pues hablando de ello, vamos a atender las preguntas de los oyentes, ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba radiomaría punto es sextocontinente arroba radiomaría punto es al que podéis hacer llegar las preguntas seleccionadas. Y a Yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días Yolanda, adelante. Muy buenos días Monseñor. Un oyente nos escribe una carta abordando el discernimiento sobre si debe asistir a la boda civil de su hijo. Supongo que estará usted bastante harto de que le hagan esta pregunta, pero me gustaría que nos compartiese su impresión sobre si unos padres católicos debamos asistir al matrimonio por lo civil de uno de nuestros hijos, que fue bautizado y educado en la fe cristiana, pero que ahora se deja arrastrar por el espíritu de este mundo y decide casarse solo por lo civil. ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos un sufrimiento grande ante esta situación. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? Bueno, he seleccionado este correo entre muchísimos. Y y pido a todos los que me habéis escrito correos de este tenor, que son muchos, pues más de una docena, que os veáis un poco representados en este que, lo he, que he elegido que quizás es el que lo formula de una manera más sencilla que obviamente hay matices muy distintos en unos casos y otros no hay matices particulares pero obviamente pues no podemos leerlos todos ¿no? y, y y veo en primer lugar pues pues que en este en concreto que hemos elegido bueno pues me da me da pie hacer un pues un unas palabras de discernimiento que intenten iluminar a todos. ¿eh? Como sabéis, este programa tampoco puede, no, no no tiene la capacidad de ser un consultorio personal que, que dé respuesta a cada persona. ¿no? Aquí desde la radio lo que podemos hacer es que dando una respuesta iluminemos el criterio, el criterio desde el que debamos de discernir. ¿eh? Eh, el acompañamiento personal de cada uno no puede hacerse por radio. ¿eh? El acompañamiento personal tiene que hacerse personalmente. Pero sí que es cierto que desde las preguntas que llegan al sexto continente pues nos sirven que aunque respondamos genéricamente y obviamente no podamos en, eh, pues se, ser capaces de concretar y en este caso, este y en otro caso, otro, no, respondemos genéricamente, podamos ayu- ayudar no pues a a generar criterio de de discernimiento bueno en primer lugar yo cuando veo tantos correos de este estilo hoy en día cada vez más se están viendo correos de padres que sufren porque dice y nuestro hijo se casa por civil o nuestro hijo se ha divorciado y ahora se va a casar con otra y ahora nosotros qué, tenemos que asistir al segundo matrimonio y además, incluso hay muchos muchos casos en los que dicen, no, voy segundo matrimonio, pero si es que además estamos consolándole a la mujer de nuestro hijo, que la ha dejado él abandonada y, 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 y ha buscado refugio en los suegros, a veces no, pues la mujer que ha sido traicionada busca refugio en los suegros y ahora, y ahora el hijo se casa con otra, yo voy a asistir a la boda de mi hijo, pero vaya lío, es esto, ¿no? O no, o no digamos el caso de los hijos que que de repente muestran su, su homosexualidad y entonces manifiestan que se van a, entre comillas, ¿no? entre comillas casar con una pareja homosexual y qué y hacemos ante eso. Y entonces incluso cogen y invitan a sus amigos y qué hacemos nosotros. Bueno, obviamente los, los casos, la, 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 la variedad de los casos es muy grande, es muy grande. ¿eh? Es muy grande. Y yo en primer lugar me acuerdo de Santa Mónica, me acuerdo de Santa Mónica y veo como ella sufría, ¿no? sufría por sus, por, su, por su hijo Agustín. Y quiero deciros a todos que en primer lugar que os acordéis mucho de Santa Mónica, que le invoquéis a Santa Mónica y que pidamos todos a Dios que nuestras lágrimas por nuestros hijos sean lágrimas no de amor propio herido, me ha fallado este hijo, ¿no? Y entonces estoy enrabietado porque mi hijo me haya fallado, ¿no? Sino que las lágrimas que tengamos sean lágrimas de dolor en el corazón de Cristo, de dolor por el pecado, de dolor porque mi hijo eh, no haya descubierto eh, el el mensaje de Dios, el mensaje cristiano, que no sean lágrimas de amor propio herido, sino que sean un sufrimiento con el corazón de Cristo que yo ofrezco a Dios por la conversión de mi hijo, Y pido a Dios la conversión de mi hijo, de mi hija, Bueno, esto es lo primero. Esto, ojo, que es muy importante, ¿no? Lo segundo, que a la hora de discernir la pregunta práctica, ¿no? ¿Y qué hago? Voy a, la, voy a esa boda por civil, no voy. Claro, si voy, si voy, eh, claro, parece que me estoy contradiciendo absolutamente con mi presencia allí con respecto a los principios que le he transmitido a mi hijo. Eh, podría interpretarse que mi presencia en esa boda, en esa boda, está como bendiciendo lo que allí está ocurriendo. Y tengo claro que, que eso es un que, que es un gran error de mi hijo, de mi hija, que es un paso contrario a los principios cristianos que le hemos, hemos transmitido y que además el paso que está dando pues no es conforme ¿eh? al, al, al designio de Dios y, y, y al sacramento del matrimonio. No, 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 es, no es conforme. Y podría parecer que mi presencia está generando equívocos, no está, está como dando a entender mi aprobación moral. Por otra parte, si no voy. Si no puedo, voy, claro, aquí los casos son súper diversos, claro, los casos son súper diversos. Si no voy, pues resulta que se monta, se puede montar aquí pues una, una ruptura, un, un romper un hilo de comunicación, un incapacitarme para poder seguir hablando con mi hijo con mi hija, porque se lo ha tomado absolutamente a pecho... O sea, aquí viene la diversidad de los casos que puede ser eh, grandísima, como, como podéis suponer, ¿no? Fijaros, por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? un caso bien reciente, pues me, me decía un sacerdote joven, me decía recientemente, caro mire, tengo un hermano que, aunque hemos sido los dos educados católicamente, pues resulta que él pues que él ha perdido la fe, perdió la, perdió la fe y yo me he ordenado sacerdote y bueno, pues él ha venido a mi ordenación sacerdotal y ha hecho conmigo y pues me acompañó en las primeras misas y él ha estado en todo el momento no en todo el momento cerca de mi claro, ahora viene mi hermano y se casa por lo civil aunque aunque es cristiano pero pero él fue abandonando la fe, se casa por lo civil claro, me invita a mí y ahora yo, claro, si yo no voy a la boda por por lo civil de mi hermano pues parece como que hay una falta de correspondencia de la manera en la que él ha actuado conmigo, eh, pues que él es difícil, es difícil que no lo perciba como una especie de agravio comparativo de cómo me porté yo contigo y cómo te portas tú conmigo. Entonces, claro, eh, existen, aquí existe una variedad de situaciones increíbles. ¿no? Entonces, la Iglesia no va a dar, no ha dado y no creo que dé eh, pues una especie de norma Una norma que sirva para todo en la que se diga eh, se prohíbe la asistencia de unos padres a a una unión ilegítima de un hijo o una unión en la que se esté pecando contra la santidad del matrimonio, tal, tal, tal. O o se le pide que asista. Ni ni va a salir una norma en la que se prohíba la asistencia ni va a salir una norma en la que se pida la asistencia, obviamente, eh, obviamente sino que es, sino que hay que... Y, ¿Y por qué la Iglesia no va a hacer nunca esa norma? Porque, a ver, llegado a un punto como este, lo que la Iglesia tiene que decir es que tiene que haber un discernimiento personal en cada caso. Un discernimiento que tenga en cuenta dos aspectos. Nuestro compromiso con la verdad moral, para no dar pábulo eh, a una lectura relativista de nuestra presencia, nuestro compromiso con la verdad moral y, en segundo lugar, nuestro compromiso también hacia un amor incondicional con las personas y hacia y nuestro compromiso que tenemos de, de, de ser eh, referente, referente de paciencia y de llamada a la conversión hacia las personas que queremos. Porque si Dios ha puesto pues un hijo, un sobrino, un hermano, lo que sea, yo tengo que hacer para él tengo que ser samaritano que le intente acercar a Dios, ¿no? Entonces, para eso obviamente se necesita una cercanía, para eso obviamente se, se necesita, pues, una un mínimo de empatía, ¿eh? para que yo pueda tener con él el vínculo de intentar ayudarle, ¿no? Entonces, tenemos dos aspectos, nuestro compromiso con la verdad y nuestro compromiso con la caridad. Y ambas cosas, ¿cómo se conjugan? Y entonces creo que en ese discernimiento de cómo conjugar ambas cosas, pues cada uno tiene que discernir su caso particular, su caso particular. Y es posible que, que las decisiones que se tomen puedan ser mmm, distintas en unos casos y en los otros. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo un hijo al que yo tengo la capacidad de poder hablarle y decirle «Mira, hijo, no voy a ir a tu boda, eh, no voy a ir a tu boda, pero no me entiendas esto como ningún desprecio» sino no voy a ir a tu boda porque, porque bueno porque veo que hay una contradicción entre los principios cristianos que te hemos transmitido y este paso que estás dando creo que te tenías que haber casado por la Iglesia y creo que Jesucristo es todo lo que hemos recibido de él es un bien y entonces el que tú como católico pues rechaces el, el sacramento del matrimonio o digas que ahora no es necesario yo lo veo como una contradicción hijo y entonces un padre que tiene la, una madre ¿no? que tiene la capacidad de decirle eso a su hijo, y bueno, y que aunque al hijo les cueza, ¿eh? les cueza, pero, pero el hijo tenga la capacidad de entender que mi padre y mi madre me quieren incondicionalmente y yo, bueno, pues esa es una posibilidad. O la de decir, no vamos a ir a la ceremonia, iremos a la comida, pero no vamos a ir a la ceremonia. Otro, otro posible discernimiento, que no digo que tenga que ser, digo que algunos lo hacen, ¿no? Esa es una hipótesis. Pero claro, se da también el caso de que dice uno, ojo, porque yo sé que yo sé que estoy intentando mi hijo, intentando ganarle para Cristo, y veo, por ejemplo, pues que la familia de la novia o de la familia de la pareja, de la pareja, pues es una familia no cristiana que va a utilizar mi no presencia, la va a utilizar. Para intentar a mi hijo decirle, ¿ves tú cómo tus padres católicos pasan de ti? Aquí estamos nosotros los no, los no creyentes, que nosotros somos los que te acompañamos. Y uno ve la jugada de que, eh, de que la no presencia va a ser utilizada por la parte no católica para intentar inocular pues una, un, un, una desconfianza ¿eh, no? hacia los padres católicos. Y entonces igual uno dice, ojo, pues igual en este caso. Es prudente que vaya, pero el hecho de que sea prudente que vaya, no, yo tengo tengo un compromiso con la verdad moral y tendré que hablarle también, buscar el momento para hablarle a mi sobrino, a mi hijo y decirle, mira, que sepas que voy a ir, pero no quiero que pienses que mi presencia allí es una presencia de aprobación. O sea, creo que, creo que es un error este paso, creo que es un error y sencillamente mi presencia no es porque esté festejando, yo no voy allí a festejar, sino que voy... A decirte a ti con mi presencia que te quiero, que entregaré mi vida, ¿no? Y pido al Señor, pido al Señor tu conversión y pido al Señor tu acercamiento a Dios. O sea, es otra otra posibilidad. Entonces, a ver, eh, en definitiva que igual que yo, si os decía ¿no? que si no he recibido 12 correos o 15 o igual más, ¿eh? igual 20 correos al respecto, me quedo corto. Y lógicamente cada uno cuando cuenta su caso, es un caso que tiene muchos matices en cada, en cada circunstancia. Y obviamente cada uno tiene que responderle, tiene que responder al caso mmm, poniéndose delante de Dios y diciendo, a ver, yo tengo que tener un compromiso con la verdad moral yo no puedo hacer, no como un si aquí no ha pasado nada, eh, pues cuando una unión eh, pues es contraria a la ley de Dios, un compromiso con la verdad moral, y al mismo tiempo tengo un compromiso de decir, yo a mi hijo, a mi sobrino, a mi hermano, a quien sea, le tengo que ayudar, le tengo que mostrar, buscar la forma, la forma de mostrarle de cómo le amo incondicionalmente. ¿Eh? Pues, por ejemplo, pues yo sé que alguna persona... Eh, dice, pues yo, yo lo, lo voy a hacer a través de esta, de esta fórmula, lo voy a hacer a través de la otra. Bueno, cada uno tiene que hacer ese discernimiento. ¿eh? Bueno, eh, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.